0: Heute im Rasenfunk. Ja, Elf Torschüsse bei einem Auswärtsspiel, wo ich gefühlt auch, muss ich sagen, äh, zwischendrin schon das Gefühl hatte, dass wir aus so dem Auswärtsspiel ein Heimspiel gemacht haben, weil auch unsere Fans uns ähm, fantastisch unterstützt haben. Du hast eben auch bei den Eintracht-Fans auch gemerkt, dass sie, glaube ich, schon auch mitgezittert haben, dass äh, ja, die Eintracht äh, den Sieg über die Runden bringt. Wie gesagt, für uns war es jetzt ein Mutmacherspiel und äh, wir werden uns äh, jetzt sauber wieder und analysieren das Spiel, was wir jetzt heute hatten und dann in unserem Auftakt mit absoluter Hochkarädern jetzt gegen Union Berlin dann den nächsten Versuch starten, die ersten Punkte zu holen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ein Heimspiel in Eintracht bei Eintracht Frankfurt, hat Thorsten Lieberknecht gesehen, seines Zeichens Trainer vom SV Darmstadt 98. Eine, würde ich vermuten, in Teilen Hessens streitbare Aussage, aber daran wollen wir uns jetzt nicht aufhängen. Ich begrüße euch sehr hier im Rasenfunk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass ihr dabei seid bei unserer Premiere. Diejenigen von euch, die die Bundesliga-Vorschau oder gar die Sendung zum ersten Spieltag schon gehört haben, die wissen es schon, allen anderen sei hiermit gesagt, wir probieren in dieser Hinserie mal etwas Neues aus dem Rasenfunk. Funk. Bisher hatten wir die Analyse aller neuen Spiele und den Schwerpunkt auf einen Verein jeweils weg sind, alles in einer Sendung, ihr alle wisst wie lange die waren und jetzt wollen wir das mal versuchsweise trennen, das heißt heute gibt es nicht die große Spielanalyse, heute gibt es eben den Fokusteil, die bekommt ihr in der anderen Sendung mit Nick Steiger, habe ich in der Nacht auf Montag veröffentlicht, also die könnt ihr da nachholen und wir wollen heute über den SV Darmstadt 98 sprechen und dazu begrüße ich bei mir und da freue ich mich sehr, dass er Zeit hat. Stefan Köhnlein unter anderem vom Lilienblock Hallo Stefan, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch, oder? Wie man in Darmstadt sagt, Gude.
0: Ja, Gude. Genau, so ist das doch. Erzähl uns doch mal, was treibst du so, wo bist du überall zu lesen und ja zum Teil auch zu hören?
1: Ja, ähm, also ich bin Journalist schon seit äh, vielen, vielen Jahren, habe Großteil meines Lebens bei Nachrichtenagenturen verbracht, AP, DPA, DAPD, die pleite gegangen sind, was aber nicht an mir lag, ähm, habe aber auch ansonsten äh, eigentlich alles gemacht, außer Radio, das Radio kann ich äh, irgendwie nicht so gut, war nie so mein, mein Medium, bin seit... Ähm, sechs Jahren jetzt bald äh, freiberuflich unterwegs, was mir eigentlich sehr gut gefällt, weil ich da ähm, mehr gestalten kann als in einem äh, Unternehmen und auch äh, sehr verschiedene Sachen machen kann und eine von diesen verschiedenen Sachen ist eben der Lilienblock. Den Lilienblog gibt es seit Herbst 2018, mmh, äh, eigentlich waren wir zuerst zu viert. Aber wie das so ist, ist die Euphorie am Anfang größer als dann die tatsächliche Zeit, die bei einigen vorhanden ist. Dann waren wir zeitweise nur zu zweit. Jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr. Also ich bin klar der, der harte der Schreiberkern und äh, habe so den Hut auf, weil äh, hab noch den Fotografen, den Arthur, der immer dabei ist und dann immer wieder auch freie Autoren und jetzt seit kurzem auch den Sverdam, mit dem ich auch so ein Videoblog-Blog -Blog mache. Ähm, ja, und wir sehen uns als zusätzliches Medium in, in, in Darmstadt neben äh, den äh, Platzhirschen und der Bildzeitung und, und ähm, verschiedenen Radiosendern wollen wir noch so ein bisschen anders sein. Äh, wir haben eben sind sind unabhängig, das heißt, wir vertreten weder die Sicht des Vereins noch die Sicht äh, irgendeiner Fangruppierung. Und ähm, ja, das äh, führt dazu, dass wir äh, von allen Seiten auch mal Ärger bekommen. Aber äh, unterm Strich auch äh, doch sehr viel Lob und deswegen mache ich es, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht und äh, ja, wir wachsen stetig und gucken mal, wo das weiterhin führt. Die Bundesliga wird jetzt sicher noch mal einen Boost auch geben. Gibt das auch schon.
0: Ja, das sollte es doch. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes lilienblog.de. Aber dann lass doch mit einem kurzen Blick auf gestern starten. Wir nehmen auf, am Montagnachmittag, gestern Abend, war das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt. Wir haben Thorsten Lieberknecht gerade im Intro gehört. Da hat er von einem Mutmacher-Spiel gesprochen, und das, obwohl man ja null Punkte mitgenommen hat aus diesem Spiel. Wie wäre denn dein Fazit?
1: Ich äh, stimme ihm dazu. Ich stimme ihm nicht immer zu, aber da stimme ich ihm zu. Äh, dass äh, Die Leistung hat auch gerade, wenn man eine Woche zuvor das peinliche Pokal aus gegen äh, Homburg äh, sieht, äh, wirklich war, war eine deutliche Leistungssteigerung. Ähm, in der ersten Halbzeit haben sie einen Fehler gemacht und gleich äh, das Tor kassiert. Ansonsten wirklich sehr, sehr ordentlich verteidigt waren nach vorne nicht besonders gefährlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie tatsächlich auch einige gute Chancen gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Eintracht irgendeine zwingende Gelegenheit hatte. Also eigentlich haben sie gut gespielt, aber am Ende hat es eben nicht gereicht. Thorsten Lieberknecht hat, ich glaube, in der PK vor dem Spiel gesagt, wir sollten nicht nur auf die Ergebnisse gucken, weil die werden auch nicht immer stimmen. Also wenn wir nicht auf die Ergebnisse gucken, die Leistung hat gestimmt, das Ergebnis nicht. Da war sicher mehr drin, also auch, ich habe auch mit neutralen Beobachtern gesprochen, die gesagt haben, unentschieden wäre nicht nicht unverdient gewesen. Also die Mannschaft hat sich wirklich deutlich verbessert und auch im Gegensatz zu dem Homburg-Spiel ja so den, den Biss gezeigt, den wir da vermisst haben.
0: Was war denn da los bei dem Ausscheiden gegen Homburg?
1: Ich äh, glaube, das, das wissen ja alle selber nicht so genau. Sicher ein bisschen Überschätzung. Auf der anderen Seite auch das Problem dass die Mannschaft nicht so schon seit einigen Monaten nicht mehr im Flow ist. Das ist schon so, dass sie auch das Ende der Zweitligasaison eher mit Hängen und Bürgen äh, geschafft haben. Hm. Das letzte gute Spiel war Ende April gegen gegen Kiel, als sie 13 zu 0 gewonnen haben. Dann haben sie, waren sie quasi aufgeschrieben. Hatten vier Matchbälle ähm, und äh, konnten den Dritten erst verwandeln äh, mit einem auch jetzt nicht so ganz äh, souveränen Sieg über Magdeburg. Haben das letzte Spiel dann, sagen und klanglos verloren. Keine gute Vorbereitung gespielt. Also ähm, ich glaube, so, dass dieses äh, auf der einen Seite die Verunsicherung, auf der anderen Seite ist ja nun viertligist, dass das keine gute gute Mischung war und insofern ähm möglicherweise auch ein heilsamer Schock war, als man gedacht hat, dass die, dass man das mit links macht, sondern dass man jetzt eben wirklich weiß, man muss auch gegen vermeintliche, einfache Gegner, von denen es in der Bundesliga wohl aber kaum welche geben wird, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute alles geben. Was noch dazu kommt, ist, dass die Mannschaft sicher nicht so darauf ausgerichtet ist, das Spiel zu machen. Das wird sie in der Bundesliga vermutlich auch nicht machen müssen und das ist ihnen einfach auch gegen Homburg enorm schwer gefallen. Da hatten sie keine Idee. Das war in Frankfurt auch wesentlich einfacher. Da konnten sie die einfach kommen lassen. Eklig sein, wie sie so schön immer sagen. Das ist was, was, wie jeder, jeder Spieler mittlerweile sagt, haben sie ihn wahrscheinlich irgendwie äh, im Trainingslager, äh, im Medienbriefing eingepflanzt, dass jeder eklig sagen muss jetzt. Äh, ja, aber das haben sie wirklich, also sie haben... Äh, ist der Eintracht einfach schwer gemacht und ähm, dann äh, gute Nadelstiche gesetzt und am Ende eben ein äh, bisschen Pech gehabt. Und ja, also wie gesagt, äh, Homburg, so eine, so eine Mischung, ich glaube, es gibt keinen, keinen einzelnen Grund dafür, aber äh, möglicherweise haben sie jetzt die Lehre äh, schon gleich äh, draus gezogen.
0: Das werden wir dann genau überprüfen müssen, aber dann lass doch mal mit dem... Aufstieg, beginnen beziehungsweise, wenn du magst, können wir auch noch ein bisschen weiter zurückgehen zur Saison 21/22 ist Thorsten Lieberknecht gekommen und der ist ja auch kein Unbekannter, auch in der ersten Liga, hat 2013, 2014 mit Braunschweig schon ein Erstligajahr gehabt, übrigens war ich extrem schockiert zu sehen, dass das schon so lange her sein soll, weil gefühlt ist es das noch nicht, aber gut, das ist ein Nebenaspekt dieses Jobs, den wir beide da machen. Und es war ja vielleicht nicht insofern überraschend, dass man aufgestiegen ist, weil man ja schon in der ersten Saison von ihm mit dem vierten Platz relativ nah dran war. Sieben Punkte mehr waren es dann in der zweiten Saison. Was hat er denn zum SV Darmstadt 98 gebracht, was vorher gefehlt hat, wo man zwar auch immer wieder in der Verlosung war, wie man so schön sagt, einmal siebter Platz, einmal fünfter Platz, aber den letzten Schritt eben nicht machen konnte?
1: Also... Wo fange ich da am besten an? Äh, vielleicht ein, ein Einschub tatsächlich. Also 2021, 22 das... Äh hat glaube ich alle alle überrascht seine erste Saison in Darmstadt, weil äh, die die Mannschaft hat hat der in Serda Durso einen besten Angreifer, Zweitliga-Torschützenkönig verloren, kam zwei Lieberknecht hatte bei seinem Amtsantritt gesagt ja die Last auf mehreren Schultern verteidigen verteilen, ja haben wir gesagt okay klar was sollst du auch sonst sagen also in Durso wirst du nicht wieder ähm, äh, und hat das dann auch Hunde geschafft mit Philipp Thies und und Luca Pfeiffer und ähm, äh, und einem total schlechten Start das muss man auch sagen wir haben äh, die ersten zwei Ligaspiele verloren plus äh, sind im Pokal gegen 860 Drittligisten ausgeschieden ähm, und dann haben sie irgendwie so die, den, den Schalter umgelegt. Und das war sehr überraschend, am Ende dann hat es nicht ganz gereicht, ähm, auch weil sich dann doch eben die Klasse von vor allem... Äh, Werder und Schalke durchgesetzt hat, die einfach schon so ein bisschen Outstanding waren in der Saison. Ein Vierter geworden, waren sehr enttäuscht, dass dann Lieberknecht, nachdem er auch nochmal mit Luca Pfeiffer den besten äh, Angreifer verloren hat, äh, dass die Mannschaft so zusammengehalten hat und dass es eben keinen Knick gegeben hat, äh, sondern dass sie noch besser aus dieser aus dieser Enttäuschung rausgegangen sind die die saison die zweite dann relativ über weite Strecken äh, souverän gemeistert haben, äh, liegt glaube ich daran, dass er wirklich so er ist so ein Menschenfänger. Er hat wirklich dieses ähm, er hat ein Team geformt. Das äh, sind keine Einzelspieler auch vor im, im Jahr vorher so und das war schon bei aller seinen allen seinen Qualitäten. Das waren Einzelspieler auch einer, der sich immer sehr sehr stark in den Vordergrund äh, gerückt hat. Ähm, äh, sicher sehr unterhaltsam, aber das ist also bei, bei Lieberknecht das sind wirklich ähm, das ist das ist ein Team und das betont er auch immer wieder vom ersten bis zum bis zum 22. 24. Mann äh, gehören die äh, alle dazu und er sagt, es wird auch jeder irgendwie gebraucht und äh, wenn er nur den ähm, äh, Konkurrenzkampf in der Mannschaft hochhält. Ich glaube, das ist das, ist das, das Entscheidende, aber man würde lieber nicht Unrecht tun, wenn man ihn nur auf äh, seine sozialen Kompetenzen, mhm. äh, wie soll ich sagen, äh, reduzieren würde, denn äh, er ist auch wirklich ein guter Trainer. Also man sieht einfach auch, dass, also Darshon hat über viele Jahre, auch in dieser erfolgreichen Zeit, ersten Zeit mit Dirk Schuster, einen sehr einfach strukturierten Fußball gespielt, der auch eklig war, der auch mit schnellen Bällen nach äh, vorne äh, und Umschaltsituationen äh, äh, funktioniert hat. Nicht nur, aber auch. Aber ähm, lieber vielleicht hat die Mannschaft wirklich auch äh, taktisch äh, weiterentwickelt. Äh, seit der vergangenen Saison äh, Dreierkette, Viererkette. Auch gestern gegen Frankfurt haben sie nochmal umgeschaltet, dann als, als Maglitzer vom Platz gegangen ist. Während des Spiels einfach eine Dreierkette wieder auf Viererkette. Da ist schon eine gewisse Variabilität da, die man, nicht ich so früher unter anderen Trainern nicht, nicht so stark und äh, nicht so deutlich gesehen habe. Ähm, ja und äh, er hat so ein Händchen auch auch wirklich äh, junge junge Spieler heranzuführen oder was also Clemens Riedel saß es gestern auf der Bank aber äh, der ist sicher einer von dem wir auch noch noch einiges hören werden wir haben äh, in der äh, äh, noch im letzten A-Jugendjahr den äh, Fabio Giorgello, der letztes Jahr schon reingeschnuppert hat in die Liga, möglicherweise auch ein großes Talent. Was und so so ja, schafft den guten Mix. Äh, Mannschaft hat keine keine Stars, in dem sind sich ein paar Korsettstangen, aber keine keine Stars, die so hervorstechen und das macht äh, das, das macht mir jetzt schon 98 stark, das ist Team vor allem
0: und wofür steht der Fußball von Thorsten Lieberknecht? Weil, also klar, eklig, das habe ich jetzt verstanden, eklig, 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 <lacht> nicht mehr hoch und weit, so war es früher. Aber dann, weil das finde ich an ihm nämlich ganz erstaunlich. Also das mit der Sozialkompetenz und so, das merkt man in vielen, wenn man ein paar Pressekonferenzen mit ihm sieht, dann merkt man, er hat einfach einen eine gewisse Wärme im Umgang mit Menschen und auch, selbst wenn er auch mal schlechter drauf ist, aber auch gegenüber den Journalistinnen und Journalisten mag man das eigentlich schon und da muss man jetzt nicht nur die Geschichte herausziehen, dass er auch Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat, seine Familie aufgenommen hat, sondern das mag man auch in vielen anderen Sachen. Und taktisch finde ich Darmstadt extrem schwierig zu greifen, weil irgendwie ist Darmstadt alles und nichts. Darmstadt verändert das sehr häufig und jetzt könnte man sagen, naja, er kann das halt nicht oder er will da nicht so einen Fokus drauf legen. aber ich glaube genau das Gegenteil ist der Fall, denn Thorsten Lieberknecht kann ja über Taktik sehr detailliert und sehr präzise sprechen und erklärt da auch gerne manchmal Dinge und wir hatten das im letzten Jahr in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, da war, da hat Darmstadt auf St. Pauli gespielt und da hat er sehr detaillierte Nachfragen bekommen und da hatten wir dann den Journalisten, den lieben Tim, der ihm da die Fragen gestellt hatte, auch hier Uh, weil sich Thorsten Lieberknecht richtig drüber gefreut hat. Mensch, ich kann immer mal über Taktik reden. Und er hat ihm dann oft noch viel, viel mehr erzählt, als er in der Pressekonferenz erzählt hat. Also, to make a very long question, a little bit shorter. <lacht> Wofür, also was ist denn so sein taktisches Grundprofil? Was möchte er gerne spielen lassen mit Darmstadt?
1: Also, ich glaube, dass das Lieberknecht als ehemaliger Defensivspieler selber auch schon schon großen Wert auf die Defensive legt und äh, jetzt nicht äh, blind nach vorne stürmt ähm, das das ist ist glaube ich wichtig Ich glaube es ist es geht eben um eine gewisse Variabilität die, die tatsächlich im, im, im Spiel vorhanden ist eine gewisse Spielkultur und ansonsten äh, sagt er immer wieder es ist ihm wichtig die äh, die Leute mitzunehmen die Fans mitzunehmen das äh, mit mit dem Fußball der gespielt wird das heißt eben und das geht kein
0: Hochfußball das geht mit defensiven Fußball.
1: Also natürlich nicht nur eben nicht nur mit eklig und vor allem nicht nur mit hoch und weit. Das ist, ist ganz klar. Also da ist du siehst schon eine gewisse äh, Spielkultur auch. Aber ich glaube, es ist äh, auch, auch lieber Knecht war jetzt kein, kein äh, als Spieler soweit ich ihn in der Erinnerung habe kein äh, brillanter äh, Techniker, sondern auch eher einer, der, der über, über den Kampf und die Mentalität kam. Und diese, das ist das, was er fordert und da dockt auch in in darmstadt ähm, sehr gut an bei den bei den menschen das hat schuster in seiner ersten zeit geschafft als als trainer und äh, das äh, schafft jetzt eigentlich als erster wieder so richtig lieber knecht also seit seit äh, dem bundesliga aufstieg 2015 2016 ich frag mich nicht nach der taktischen idee die da dahinter steht also es ist wirklich so ich glaube die, sie, sie variiert ähm, er lässt sich auch immer wieder was was einfallen aber ich kann auch nicht sagen, für welchen Fußball er genau steht, außer diese Spotlights zu geben, die ich jetzt eben genannt habe. Hm.
0: Ich meine, die Sache ist, es ist immer so ein bisschen frustrierend, weil nicht hinter jedem die steckt auch mehr als das, was man sieht. Also ich hätte jetzt natürlich gerne, dass du mir eine Antwort gibst, wo du dann eine Philosophie nacherzählen kannst, wie sie, keine Ahnung, Pep Guardiola oder so hat. und äh, Aber ganz oft ist es ja viel, viel öfter im Fußball ist es ja so, gegen den Ball will man, Achtung, eklig sein, kompakt stehen, wenig zulassen, den Gegner in bestimmte Räume zwingen, das kleine einmal eins wirklich. Und mit dem Ball will man, die Tiefe attackieren, Chancen herausspielen, die letzte Linie überspielen und all das sind Sachen, die sieht man bei Darmstadt, die haben wir jetzt auch im letzten Spiel gesehen, die hat man ja auch in der Zweitliga-Saison gesehen, die sind aber inzwischen so generalisierbar, also so wollen alle spielen, dass es dann halt ganz schwierig ist zu sagen, okay, hat ein Trainer hier noch ein, eine extra Zutat, die es irgendwie wert ist, herauszukehren und vielleicht muss man dann sagen, ist vielleicht der Spielstil von Darmstadt 98 eigentlich so guter deutscher Bundesliga-Fußball, der irgendwo zwischen zweiter und erster Liga einfach changiert. Das, was man da halt so bekommt, so ein Mix aus langen Bällen, kompakten Verteidigen, eine Grätsche ist auch mal mit dabei, aber ja auch manchmal so kleine Kombinationen, so kleine Dreiecke und dann Pass an die Grundlinie und so weiter und so fort.
1: Ja. Ich glaube, also Darmstadt steht für, für ehrlichen, soliden Fußball. Also das, man muss ja auch tatsächlich sagen, wenn, wenn so also ein Tep Guardiola mit dem FC Bayern München hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Der kann, kann variieren. Die werden äh, in allen Spielen viel Ballbesitz haben äh, und dann können sie eben überlegen, wie sie, was sie mit diesem Ballbesitz machen. Ich denke, dass Darmstadt schon, also gerade jetzt in der Bundesliga, auch, auch sehr viel reagieren äh, muss, einfach weil äh, sie äh, das äh, nominell schlechtere Team sind äh, in quasi jeder äh, Partie äh, oder zumindest in den und ähm, ja, äh, da werden sie vermutlich äh, vor allem eben über den, über den Kampf und die Mentalität kommen können und äh, weniger jetzt über eine tolle Spielidee, äh, für die möglicherweise dann auch nicht ausreichend genug Spieler vorhanden sind.
0: Und wenn du jetzt dann mit ein bisschen Abstand zurückblickst auf eben das Ende der Zweitligasaison, warum war das so, dass Darmstadt 98 sich sowohl die Tabellenführung noch hat nehmen lassen, wo ich das Gefühl hatte, das hat manchen Fans schon was bedeutet, als auch eben diese vergebenen Matchbälle, also gegen St. Pauli zu Hause 3 zu 0 verloren, in Hannover 1 zu 2 verloren und dann eben, du hast es angesprochen, erst mit diesem 1 zu 0 gegen Magdeburg war es dann endlich, endlich safe, dass Darmstadt doch aufsteigt. Ja, hm.
1: Uh, auch das äh, ist schwierig. Also bisschen, die Mannschaft war, war die ganze Saison über cool bis nach dem Kiel-Spiel und dann haben sie irgendwie möglicherweise Angst vor der eigenen Courage bekommen, äh, nachdem der Aufstieg so zum Greifen nah war und man ihn eben nicht mehr kleinreden konnte und sagen konnte, ja, wir, wir warten jetzt erstmal ab und gucken und das ist nur eine Momentaufnahme und alles, äh, möglicherweise sind sie da tatsächlich ein bisschen nervös geworden. Dann muss man natürlich sagen, dass das St. Pauli-Spiel auch sehr unglücklich gelaufen ist. Da waren sie in der ersten Halbzeit äh, besser. Lieberknecht hat auch neulich nochmal gesagt, naja, und da hätte jetzt eigentlich einen Meter geben müssen äh, für, für da schon früh und möglicherweise eine rote Karte äh, gegen St. Pauli und äh, St. Pauli macht mit der ersten Chance vor äh, vor der kurz vor der Halbzeit aus einem Standard äh, durch einen Eigentor von Philipp Tietz äh, die Führung und äh, dann äh, ja hat das St. Pauli gut runtergespielt ähm, also das ist schon auch blöd gelaufen und dann war ein bisschen ein bisschen nervös in Hannover hat sich äh, Lieberknecht tatsächlich äh, mit der taktischen Aufstellung etwas äh, verrannt. Ähm, Das dass äh, hat er auch später auf seine Kappe genommen, dass, dass sie da ähm, äh, unglücklich äh, in der Formation waren. Ähm, ja, dann kam eben Magdeburg, äh, wo schon so ein bisschen die Nerven geflattert haben. Und dann, und das äh, war es schon auch gesagt, hast, diese die Fürth-Niederlage ärgert viele auch. Also, es ist tatsächlich auch Geld am Ende, was, was da äh, verloren gegangen ist. Also, ich habe jetzt mehrfach schon von drei Millionen gehört, die, die das einfach weniger äh, sind. Das ist bei einem Verein, der äh, äh, ja eben schon auch auf die Finanzen gucken muss, ja, schon eine Hausnummer. Das Und, ist ja ein Fünftel
0: ähm, eures Personalaufwands. Also des Personalaufwands in der Saison 21/22. Neuere Zahlen habe ich noch nicht. Aber der ja. liegt ja bei 15 Millionen. Bar. Wahnsinn.
1: Ja. ja, also das, das, das ist schon. Es wurde dann auch mal versucht, so ein bisschen schön zu reden. gibt diesen Satz, der auch vielen äh, aufstößt. Äh, äh, vom, vom Präsidenten Rüdiger Fritsch, der gesagt hat, äh, wir, wir haben ja die Torte, auch wenn wir die Kirsche nicht bekommen haben, sinngemäß jetzt, mhm. äh, dass ähm, Fanden auch jetzt nicht alle gut. Und das war auch tatsächlich dieses, dass die Mannschaft nach dem Magdeburg-Spiel dann äh, für drei Tage nach Malle gefahren ist, äh, während der Saison. Das hab ich, kriege ich nach wie vor auch nicht so ganz zusammen. Thorsten Lieberknecht sagt, das war schon vorher beschlossen, wenn der Aufblick gelingt, dass sie fahren können. Wundert mich so ein bisschen, weil er immer sagt, wir spielen alles äh, mit alle Fokus, immer voller Fokus auf die nächste Mannschaft. Wir nehmen jeden Gegner ernst. Und wenn man dann ähm, zwei oder drei Tage nach Malle fährt, äh, mitten in der Saison, also weiß ich nicht, ob da, ob man dann wirklich die Saison fokussiert zu Ende spielt. Wieso sind sie nicht nach, nach äh, Saisonende erst gefahren? Er hat gesagt, das war der Mannschaft versprochen, auch als, als Motivationshilfe. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Mannschaft per se äh, nur verloren hat, weil sie auf, auf Malle war. Aber nachdem da am letzten Spieltag nach 30 Minuten Patti Pfeiffer vom Platz geflogen ist mit Rot, äh, mit ein, durch ein ganz dummes Foul, äh, hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eben vier, vier Dinger kassiert und die hätte sie möglicherweise mit ein bisschen ein bisschen mehr Luft, die sie dann eben auf den Ballermann gelassen hat, äh, nicht kassiert. Ob sie gewonnen hätten, ist eine andere Frage, aber das äh, ja, äh, war wirklich äh, nicht nicht so gut. Und so ein bisschen ist da, das war so ein Knick. Also nachdem eben wirklich mhm. die ganze bis zum 30. Spieltag das souverän war und auch wenn sie mal verloren haben, auch schlecht gestartet wie, wie dieses Jahr, äh, aber auch zwischendrin mal verloren kam sie immer wieder ähm, also und deswegen habe ich auch gedacht die Mannschaft ist stabil und dann wackelt er sie doch und jetzt diese Vorbereitung die echt nicht toll war ähm, ja das Pokal aus und jetzt gucken wir mal vielleicht war Frankfurt die Wende aber das wird sich zeigen
0: aber täuscht dann der Eindruck, dass die Stimmung trotz des Aufstiegs gerade so ein bisschen durchwachsen ist? Also natürlich freut man sich sehr auf diese erste Liga. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, dass man in der ersten Liga war. Also hat sich und es war ja nicht auch zu erwarten, dass Darmstadt wieder Erstligist werden würde. Man weiß ja, woher man kommt, wie man so unschön dann immer sagt. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, also zumindest die Euphorie ist noch nicht bei mir angekommen.
1: Ja, also das ist natürlich, es ist anders. Also, das, das muss man ganz klar sagen, es ist anders als 2015, als sie aufgestiegen sind. Äh, 2015. Im Sommer 2013 ist der SV Darmstadt 98 sportlich aus der dritten Liga abgestiegen. Das muss man sich einfach mal vor Augen fühlen. Sind nur drin geblieben, weil Kickers-Offenbach die Lizenz nicht bekommen hat. Also wirklich Ironie, dass das Schicksal, das ausgerechnet der erste Rivale Kickers-Offenbach war, sind im nächsten Jahr in die zweite Liga und im nächsten Jahr in die Bundesliga aufgestiegen. Ähm, unglaublich, und äh, wie, wie, wie schnell das ging. Und das war, ähm, da waren die Strukturen noch bei weit nicht so entwickelt wie sie heute sind das ist, ist komplett anders aber das war natürlich eine euphorie man hat die euphorie mit, also man ist mit trotz mit trotz in diese drittligasaison gegangen hat hat äh, die geschafft ist aufgestiegen in mit dem mit diesem relegationsspiel gegen bielefeld was auch nochmal so ein enormer äh, schub war dass man eben äh, in der 122. minute dann doch noch den den aufstieg schafft ähm, haben den durchmarsch in die bundesliga geschafft und das nimmt natürlich die leute auch mit das ist ja eine unglaubliche geschichte die du da äh, die, man dann, die wir da in Darmstadt erlebt haben. Also das, das ist natürlich anders als jetzt. Der Verein hatte dann, wäre dann nach dem Bundesliga-Abstieg 2017, 2018 fast in die dritte Liga wieder abgestiegen. Das war ja wirklich sehr knapp und äh, da hatten sie auch echt äh, im gerade im saison sport ähm, Und dann hat sich der Verein jetzt eben gesettelt in der zweiten Liga. Ist aber auch solider Zweitligist geworden, ähm, durchaus mit ehrgeizigen Zielen. Vor Anderthalb Jahren, glaube ich, war es, ähm, ein Leitbild verabschiedet, wo sie die Top 20 der Bundesliga herausfordern wollen, was eben nicht heißt, jetzt wir wollen es auf Dauer in der Bundesliga, also nicht die Top 20 der Bundesliga, sondern Top 20 des deutschen Fußballs, was eben nicht heißt, dass wir auf Dauer, Darmstadt, auf Dauer Bundesliga spielen möchte, sondern äh, dass dass sie halt da äh, so irgendwo im vorderen Bereich mitspielen wollen. Und das ist natürlich, das ist ganz anders. Also, das ist dieser, dieser Schwung von damals, Wunder von Bielefeld und was ist Durchmarsch in die Bundesliga, der, der ist nicht da. Aber ähm, in Darmstadt wird, wie wahrscheinlich bei den meisten Vereinen viel, also in Darmstadt sagt man, geknoddert, gemeckert oder sowas. Aber das hast du natürlich auch da, da so diese äh, Social-Media-Bubble, äh, da, da hast du natürlich auch immer die, die negativen äh, Stimmen. Also es ist äh, sicher eine, auch noch immer eine Euphorie, da wir das Testspiel in Liverpool, wo, wo wirklich, äh, ich glaube, an, an die tausend Fans äh, nach Preston, also nicht mal nach Liverpool, an die Anfield Road, sondern äh, nach Preston äh, gef gefahren sind. Äh, also, für ein Testspiel, ja, also tausend Leute, das ist schon äh, schon Wahnsinn. Jetzt auch in Frankfurt, das war echt eine gute Mobilisierung. Also wie viel wie viel Leute da waren? Also ich glaube schon, ähm, dass die Begeisterung noch noch da ist, auch wenn natürlich äh, man jetzt äh, ne, von von einer anderen Basis kommt, eben nicht vom Drittliga-Absteiger, sondern als etablierter Zweitligist äh, in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das ist sicher ein äh, Unterschied, der jetzt vielleicht die ganz große Euphorie, äh, also die oder sagen wir so die Euphorie wie damals ähm, nicht zulässt, aber der, also trotz allem würde ich sagen, dass die Stimmung sehr sehr gut ist und ein gutes Beispiel dafür, finde ich auch, ist, dass das nach dem Pokal aus in, in Homburg, ähm, da äh, wurde die Mannschaft nicht gelüncht. da gab es sicher die eine oder andere böse Schlimme auch im äh, in der in der Fankurve, als sie hingegangen sind, um sich zu entschuldigen, aber das war schon sehr, sehr wohlwollend und sehr, sehr aufmunternd. also da ist schon auch äh, viel Kredi Kredit und ähm, ja, äh, glaube ich, ähm, positive Grundstimmung da. Mhm.
0: Und damals, als man aufgestiegen ist, und man ist ja in der Liga geblieben, 15, 16, sensationeller Klassenerhalt, an keinem einzigen Tag auf einem Abstiegsplatz gelegen damals, da war man auch eklig. Vor allem die Duschen am Bölle, beziehungsweise war das scheinbar, oder nee, eigentlich nicht scheinbar, es war das wichtigste Thema für Medien, wie, ich es einfach, beschissen dieses Stadion ist, schaut euch an, wo die, oh Gott, der FC Bayern muss sich hier umziehen, wie schlimm wird das? Und, und Darmstadt hat das aber auch, glaube ich, so ein bisschen kultiviert und geritten, ja, hier bei uns ist halt alles anders und so weiter. Ich glaube, an allein an diesem Zustand im Vergleich zu jetzt kann man ganz gut erzählen, was in diesen letzten Jahren alles passiert ist. Magst du uns da mal durchführen?
1: Ja, also auf jeden Fall, das hast du sehr schön äh, zusammengefasst. Sie haben ja damals auch dieses, äh, äh, wir Lilien aus Tradition anders als Claim geprägt und lustigerweise haben sie das aus Tradition anders äh, jetzt so ziemlich in den Hintergrund genommen. Im neuen Leitbild heißt es nur, wir Lilien. Das ja. aus Tradition anders hat man damals schon auch bewusst gespielt, als als Karte eben, ja, äh, eklig mit den verschiedenen Duschen und der äh, hier ticken die Uhren anders, weil die dugener uhr aus den 70er-Jahren äh, nie funktioniert hat und äh, 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 solche Sachen. Ähm, und äh, das hat man jetzt halt, also der Verein wurde damals komplett äh, überrollt von dieser Entwicklung. Also das war auch noch so, dass... das. Ich glaube bis in die Bundesliga hinein die ähm, die Väter der äh, der Trainer teilweise noch das Scouting gemacht haben zumindest die Gegnerbeobachtung ja also äh, Papa Schuster und Papa Franz also, die, äh, äh, und also das ist natürlich mittlerweile ganz anders Darmstadt hat dann, äh, hat wirklich in allen Bereichen äh, sehr professionell ausgebaut. Der Staff ist sehr groß. Manche sagen schon, es ist zu groß. Wir haben wirklich einen sehr großen Trainerstab, ein umfassendes Scouting. Ich höre immer wieder, dass das sehr, sehr gut ist, was das Carsten Wielmann und sein Team da, da liefern, die teilweise Spieler schon deutlich vor anderen Vereinen auf dem Radar haben. Das heißt nicht immer, dass sie sie dann holen können, aber sie haben zumindest den Vorsprung, dass sie als äh, einer der Ersten mit ihnen sprechen und ähm, wohl auch ganz gut die äh, Stärken von Darmstadt äh, einsetzen können, die positiven Vorzüge für den Spieler, ja, und nicht zuletzt der Stadion das ist komplett umgebaut worden. Ja, das hat, äh, haben sie auch ganz gut gemacht, finde ich. Also, das äh, ist, äh, da ist äh, eigentlich kein Stein mehr auf dem alten geblieben im Vergleich zu 2015. Die Flutlichtmasken stehen noch, aber ansonsten ist äh, jede äh, Tribüne neu hinter den Toren. Die, die ähm, Stahlrohrtribünen, die in den beiden Kurven stehen, die wurden im glaube ich, im zweiten Bundesliga-Jahr wurden die aufgebaut. Äh, aber ansonsten ist ist quasi alles neu und es ist ein ordentliches, äh, schöne Stadion, klein, Manche sagen zu klein, ähm, ist ja auch mit Abstand das äh, kleinste in der Bundesliga, also auch noch deutlich kleiner als das von Union Berlin und auch in der zweiten Liga nur irgendwo im, im Mittelfeld. Aber da stand der Verein eben auch vor der, vor der Frage, gehen wir an einen anderen Ort. Das hätte lange gedauert, äh, den, den zu erschließen und da neue Stadien hochzuziehen und ähm, dann halt den Traditionsstandort aufzugeben. Und was passiert, wenn man nicht aufsteigt? Dann hat man einen Stadion für 25 30.000 auf der grünen Wiese und dann kommen äh, gegen Sandhausen. Oder jetzt nicht gegen Sandhausen, also gegen Elversberg jetzt würden dann halt nur 5000 Leute kommen. Ja, dann brauchst du auch kein Stadion für 25.000. Insofern hat man sich dafür entschieden, um, um, an dem Ort zu bleiben, hat ein wirklich modernes uh, Stadion gebaut, was... Uh, denke ich, keine also Wünsche offen, offen lässt, ohne jetzt äh, mit, mit weiß ich, der Allianz Arena oder, oder Ähnlichem äh, äh, vergleichbar zu sein. Aber ja, es ist einfach, äh, das ist schon sehr sehr professionell geworden. Ich erinnere mich auch noch, das war ja bis in die, bis sie angefangen, die haben das die, mit den Umbauarbeiten, ich glaube 2017, 18, haben sie mit den Umbauarbeiten angefangen. Da haben sich die Spieler teilweise unter der Tribüne noch, da da bist du mal mal zu Medienrunden ins Stadion gekommen und dann lagen die Spieler auf Isomatten unter der Tribüne und haben sich da warm gemacht oder sowas. Also war wirklich teilweise ab, absurde Geschichten und das ist mittlerweile äh, alles äh, wirklich sehr, sehr auf Stand und äh, deutliche Professionalisierung in den letzten Jahren und um sicher auch eine, eine gute Basis um sich unter den Top 20 festzusetzen, was eben auch heißt, dass man nicht jedes Jahr Bundesliga spielen muss.
0: Und wie hat Darmstadt das Ganze
1: finanziert? Der Aufstieg, also ich habe Rüdiger Fritsch, den Präsidenten, auch nochmal letztes Jahr im Winter im in langen Interview gefragt und hat gesagt, ohne die zwei Jahre Bundesliga wäre das nicht möglich gewesen haben natürlich ein bisschen Unterstützung von von Stadt und Land bekommen, aber das ist ja eigentlich das das Normale. Aber es war tatsächlich so, dass sie ähm, mit den Fernsehgeldern aus den ersten aus den beiden Jahren Bundesliga, dass sie die äh, im Stadion zum Großteil im in Stadion investiert haben. Und da ist auch das ähm, Residium wirklich äh, eines, das sehr vernünftig haushaltet, also das, Darmstadt hat ja auch diese Insolvenzgeschichte 2008 in der äh, Insolvenzantrag gestellt, Insolvenz, äh, Insolvenzverfahren aber nicht eröffnet, war es 2008 oder 2007? Weiß gar nicht, ich glaube 2008 war es. Ähm, und seitdem wird da schon, herrscht auch eine gewisse Haushaltsdisziplin. Also Lüdiger Fritsch hat immer gesagt, auf Dauer nicht mehr Geld ausgeben, als als man einnimmt. Klingt banal, haben aber viele Vereine falsch gemacht. Es hat ihn schon auch ein wenig geschmerzt, dass er letztes Jahr auf der Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung, äh, zum ersten Mal Minus verkünden musste in seiner Amtszeit, mhm. was halt mit Corona, mit den Fernsehgeldern zusammenhing, aber let, unterm Strich äh, wirtschaftet der Verein sehr vernünftig und mit Augenmaß.
0: Und ist er da auch die entscheidende Person für, für dieses Wirtschaften mit Augenmaß?
1: Wer ja, zu sagen, er ist natürlich der, der es immer verkündet, aber da ist schon auch äh, Wirtschaftskompetenz äh, dahinter im Vorstand. Also wer da jetzt äh, was genau macht, weiß ich nicht. Ich denke auch, dass die so, so einheitlich, äh, also mit, mit einer Stimme sprechen, ähm, aber ja, er ist Wirtschaftsjurist äh, und äh, wie gesagt, aber auch bei den anderen äh, Präsidiumsmitgliedern gibt es Wirtschaftskompetenz auf jeden Fall.
0: Und er war ja zumindest, ich weiß gerade nicht, ob er es aktuell noch ist, auch lange Teil des DFL-Präsidiums, hat da auch wichtige Entscheidungen mitgetroffen. Ist sowas Thema im Fanumfeld von Darmstadt 98, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die DFL in den letzten Jahren als Verfechter der kleineren Clubs aufgetreten wäre.
1: Ja, er war da, so war mein Eindruck schon auch jemand, der die, die Fahne der kleineren Clubs äh, hochgehalten hat. Wenn ich mich jetzt, also es war tatsächlich in Darmstadt, wurde es wenig thematisiert, ähm, positiv wie, wie negativ. Also es ist, äh, ähm, wie soll ich sagen, auch immer so ein bisschen, äh, Populistisch auf die DFL zu schimpfen äh, und äh, auf, auf die Fernsehvermarktung, aber auf der anderen Seite zu fordern, dass, dass weiß ich der und der Spieler geholt oder gehalten werden muss. <lacht> ja, das also, ja. das äh, haben wir natürlich auch in Darmstadt ab und zu mal gehabt, aber er Fritz ist da relativ äh, unbeschadet äh, rausgekommen aus diesem ähm, äh, Zwiespalt.
0: Und, äh, und das ist jetzt auch die letzte Frage dann zu den Zahlen. Äh, keine Angst, aber es interessiert mich halt immer so besonders und gerade Rudiger Fritsch ist da wirklich eine interessante Persönlichkeit. Wenn Darmstadt in den Top 20 landen möchte, gerne im deutschen Fußball, dann müsste man da ja auch wirtschaftlich hinwachsen, denn man kann zwar kurzfristig immer die wirtschaftlichen Ergebnisse overperformen, aber irgendwann pendelt sich das immer ähnlich ein. Und wenn ich mir jetzt die Finanzkennzahlen angucke, dann ist das Rohergebnis in der Saison 2021, 22, sind die letzten DFL veröffentlichten Zahlen, äh, liegt bei 26,5 Millionen, da ist man auf Rang 30 im deutschen Profifußball. Und das ist so ungefähr die Region. Man war auch schon mal 27, 28, 30. Das heißt, da müsste man ja noch wachsen. Kannst du mir sagen, wie Darmstadt das erreichen möchte?
1: Also was Rüdiger Fritsch äh, seit Jahren immer wieder sagt, und was tatsächlich aber äh, kaum passiert ist, äh, Transfererlöse erzielen. Also das mhm. ist natürlich... Und da haben sie jetzt Philipp Tietz mal verkauft, aber sie haben eben auch für, für Patrick Pfeiffer und, und Serdar Dursun kein Geld bekommen. Äh, die sind konnten ablösefrei wechseln. Ähm, war möglicherweise, also wahrscheinlich sportlich die richtige Entscheidung. Also in Serdar Dursun hätte man keinen Ersatz dafür bekommen und wenn jemand Torschützenkönig wird... Äh, dann rechnet sich das auch irgendwie beim Abwehrspieler wie Patrick Pfeiffer ist es ein bisschen schwerer, das das nachzuvollziehen. Aber das das passiert nicht. Auch auch dieses Jahr hat der Verein ja also jetzt oder nehmen wir die letzte Saison und Anfang dieser Saison ähm, relativ viel Geld ausgegeben für Spieler, die noch nicht ähm, den Durchbruch geschafft haben, Oscar Wilhelmsson oder oder auch äh, Philipp ähm Jetzt zur Saison. Ähm, ist doch klar, der, den sie auch aus Düsseldorf los, äh, losgeeist haben für was, was weiß ich, zwei Millionen. Also müssen wir mal gucken, ob Sie das das tatsächlich hinbekommen. da das, das ist nämlich das, was was Rüdiger Fritsch auch gesagt hat, dass das andere Vereine, die jetzt für Darmstadt als Vorbild immer äh, genannt werden, als vermeintlich kleine Vereine, die sich oben festgesetzt haben, wie vor allem äh, Mainz oder, oder Freiburg, die halt über Jahre hinweg äh, genau dieses System hatten, dass sie Spieler äh, günstig holen und teuer verkaufen. Äh, hat Darmstadt bis jetzt noch nicht geschafft, aber das, das ist vermutlich der Schlüssel. Und Im Stadion sind ihnen äh, Grenzen gesetzt, das ist ganz klar, wobei auch immer wieder gesagt wird, dass die Zuschauereinnahmen nicht mehr dass, äh, der der entscheidende Faktor sind. Auf jeden Fall ein Faktor, aber äh, nicht der entscheidende. Und ähm, Sponsoren haben sie jetzt letzte Woche verkündet, dass Suzuki, Suzuki einsteigt, also möglicherweise sind sie da auch ganz, äh, ganz finde ich, Rüdiger Fritsch hat mal gesagt, ein guter Sponsor, also wahrscheinlich so die Premium-Sponsor-Ebene nach, nach dem Haupt- und Trikotsponsor bringt mir mehr als 5.000 äh, Stehplätze. Ähm, also da, da da können Sie auch ansetzen. Ich glaube, das sind das sind so die Sachen. Ob es tatsächlich funktioniert, das das weiß ich nicht. Das andere ist natürlich auch auch die Vereine, die viel Geld ausgeben, sind ja eben nicht unbedingt erfolgreich, ja, wie, wie sich da äh, zeigt. Ja. Ähm, also da hat Darmstadt in den letzten Jahren das schon auch relativ gut gemacht. Und wenn jetzt vielleicht dann doch noch Stojilkovic und schon Wilhelmson einschlagen sollten und klarer dann. Ähm, dann haben sie auch das richtig gemacht.
0: Wird denn Jugendarbeit da eine mögliche potenzielle Säule sein? Denn gerade wenn wir über Mainz sprechen, also klar, Mainz kauft quasi französische Innenverteidiger und verkauft nicht teuer, <lacht> aber Säule 2 ist ja dann schon die Jugendarbeit, aktuell ja sehr erfolgreich. Und bei Freiburg wissen wir ja, dass das ja schon seit Ende der 90ern so ist. Das hat ja Volker Finke damals da mit hingebracht zum SC. Und du hast ja jetzt auch schon von Talenten gesprochen, die vielleicht ihre Rolle spielen können. Wie gut ist die Jugendarbeit bei Darmstadt?
1: Also, das ist schwer zu sagen. Sie haben letztes Jahr aus der A-Jugend und aus der B-Jugend Bundesliga u also Uhr 19, u 17 Bundesliga abgestiegen. Ähm, wobei der Wert dieser Ligen äh, als, als umschritten galt. Äh, zum, jahrelang haben äh, äh, Jugendspieler in keine Rolle gespielt. Also das muss man einfach auch auch sagen. Äh, dass das NLZ gibt das jetzt seit ein paar Jahren. Und äh, zum ersten Mal trägt das jetzt auch, ähm, auch Früchte. Ähm, die Bedingungen in Darmstadt sind trotzdem natürlich noch nicht so wie in Mainz oder jetzt äh, habe ich mit dem äh, Übergangskoordinator Pascal Pelowski mal gesprochen von einem, von einem guten Jahr. Der meinte selbst in Nürnberg ist das halt ganz anders. Sie spielen hier in Darmstadt bei einem äh, auf einem Platz äh, von einem von einem kleinen Darmstädter Verein haben die ihr NLZ aufgebaut. Äh, das ist alles sehr sehr beengt und ähm, das ist natürlich jetzt äh, schwer, da äh, Spieler nach Darmstadt äh, zu locken, noch dazu, weil es eben die Konkurrenz mit der Eintracht, mit Mainz, mit Hoffenheim äh, gibt, äh, die alle auch äh, mehr Geld haben, um äh, in die äh, Jugend zu investieren und das äh, auch tatsächlich tun. Der Vorteil ist tatsächlich, dass in Darmstadt der der Weg von der Jugend dort den Profis, äh, der der Sprung ist nicht nicht so groß. Thorsten Lieberknecht ist ein Spieler, der der junge Spieler fördert, wie jetzt eben Clemens Edel oder Fabio Torsiello. Mal gucken, wer da noch nachkommt. Also, Aber da ist noch viel Aufholbedarf. Die, ist, die Jugendarbeit ist, ist ordentlich, wurde auch tatsächlich der Staff da sehr, sehr ausgebaut in den, in den vergangenen Jahren, auch mit, mit Leuten, die durchaus äh, Kompetenz haben. Schauen wir mal, wo das, wo das hinführt. Das wird ja, kommt ja dann irgendwann die äh, Nachwuchsleistungszentrumsliga, äh, ich glaube nächstes Jahr schon, ähm, mhm. äh, und äh, dann messen sie sich auch mit den, mit den anderen Teams. Ob das sinnvoll ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber äh, ja, also Jugendarbeit wird in Darmstadt besser. gibt noch aufhol Nachholbedarf. Thema, was damit immer wieder von ganz lustig von Thorsten Lieberknecht aufgebracht wird und von Rüdiger Fritz immer wieder ab, abgebügelt wird, ist das Thema zweite Mannschaft. Äh, braucht Darmstadt eine zweite ah, Mannschaft? Okay. Mhm. Rüdiger Fritsch äh, hat damals die zweite Mannschaft, äh, in der sein Sohn auch noch gespielt hat, äh, damals äh, einge eingestampft aus Finanzgründen, weil sie sportlich nichts bringt. Äh, Man nennt es den Anti-Dadei-Effekt.
0: Der, der Dadei-Weg ist genau das Gegenteil. Du bildest deine Mannschaft irgendwann nur noch aus Söhnen und ihr habt das Gegenteil gemacht.
1: Genau, ja, stimmt, sehr schöner Vergleich. ich ähm, Torsten er hat einen gute Erfahrung, macht da gute Erfahrungen, macht hat, da kabeln die sich immer so ein bisschen, also auch wenn sie es nicht offen austragen, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und das wäre natürlich auch nochmal eine Chance, jetzt Jugendspieler, die vielleicht dann doch nicht gleich in der Bundesliga oder der Zweiten Liga spielen können, äh, den, die am Verein, zu, zu, an den Verein zu binden und jetzt, ähm, ja, ähm, möglicherweise da auch eine Option, einen Weg ihnen aufzeigen, dass sie es doch schaffen können.
0: Also da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Stück des Weges zu gehen, bis man vielleicht wirklich in den Top 20 langfristig ist. Aber ich lasse mich auch sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Dann lass mal jetzt dann auf die sportliche Situation blicken. Rob Chang hat bei uns im Forum gefragt, wer nach dem Abgang von Tietz und Pfeiffer das Herz der Darmstädter Mannschaft ist.
1: Ähm also ähm ich glaube auch schon letztes Jahr war... Äh war war Marcel Schuhen einer der der Leader, vielleicht sogar der, der Leader, obwohl er Torhüter ist. Also das ist, der ist ein, hat eine enorme sportliche Entwicklung gemacht und ist einfach als Typ äh, einer, der die Leute mitreißt. Fabi Holland ist äh, ist einer, der sicher kein Lautsprecher ist, aber der, was die Mentalität äh, äh, angeht, äh, einer ist, der die Mannschaft auch auch mitreißt und für das steht, für, für Darmstadt steht. Um, und ansonsten ja, müssen wir mal gucken, also äh, ich glaube, Tobi Kempe und Klaus Jasula, die beiden Routiniers sind ein bisschen, die sind im Herbst ihrer Karriere, ob die tatsächlich noch mal eine maßgebliche Rolle in der Bundesliga spielen können, würde mich freuen, müssen wir sehen, äh, weiß ich nicht, waren jetzt eben auch viel verletzt, äh, schauen wir mal, ja, aber das, das sind so äh, die beiden, und mal gucken, wer von den, von den neuen da noch äh, das denke ich. ich finde, dass ähm, Fabian Nürnberger äh, Ansätze zeigt. Der hat auch, glaube ich, das nötige Selbstbewusstsein. Äh, aber der muss sich sicher auch noch etablieren. Aber schauen wir mal. Also jetzt äh, erstmal würde ich vor allem sagen, Marcel Schuhen und äh, auf dem Feld Fabi Holland.
0: Mhm. Und wo siehst du Stärken und Schwächen des Kaders?
1: Also Stärke ist... ist Glaube ich wirklich die offensive die äh, die defensive entschuldigung die defensive ist äh, ganz gut ausgestattet trotz des abgangs von äh, Paddy Pfeiffer äh, haben sie ja mit Klara und und Maglitzer zwei Spieler dazugeholt die in meinen Augen schon auf jeden Fall das Zeug haben in der Bundesliga gut mitzuhalten äh, da bin ich ganz ganz zuversichtlich Christoph Zimmermann sicher nicht der Schnellste aber toller toller Spieler auch gestern wieder gegen Columani äh, gespielt hat mit Auge vor allem, weil im eventuell hat er keine Chance. Beim Tor kann man ihm auch nicht die Schuld geben. Das war eher Maglitzer, der da schlecht stand. Wobei da die Entstehung eigentlich schon der 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 eigentliche Fehler war. Also Christoph Zimmermann äh, auch äh, einen, den ich sehr hoch schätze. Und dann hat, hat man eben mit Clemens Riedl, mit äh, äh, Jannik Müller und mit Thomas Ischerwood, der wirklich, dass äh, das, das ist so die die Kampfsau schlechthin, Also hat man auch noch drei drei Spieler, die in der in der Bundesliga spielen können. Ähm, ja, Schwäche hätte ich gesagt jetzt der der Angriff. Mal gucken, ob das mit Luca Pfeiffer äh, äh, besser wird. Ähm, Mittelfeld muss man halt auch mal gucken, wie, 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 wie Bundesliga-tauglich das ist. Also Fabi Holland, ja, kann man so, als, als wie hieß ja letzte Saison, der, der Kimmich von Darmstadt. Ähm, möglicherweise, ja, Marvin Mehlem hat gestern sehr gut gespielt. Ähm, muss auch gucken, ob der sich halten kann. Also Mittelfeld die Wundertüte, Defensive die äh, starke Seite und Offensive, müssen wir mal gucken. aber ja.
0: ist relativ viel Wundertüte mit dabei, gleichzeitig erklärt das aber natürlich, warum auch äh, ja trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt viele Beteiligte fast schon so ein bisschen erleichtert waren zu sehen, ah, wir können mithalten, wir werden jetzt hier nicht aus dem Stadion geschossen und davon geht da keiner aus, aber dennoch ist es so, und das ist auch der Grund, warum du jetzt der erste Gast bist, weil sämtliche Beteiligten am Rasenfunk, also sowohl die zwei Gäste der Saisonvorschau als auch, ist, als auch die Hörerinnen und Hörer, wir alle haben, obwohl es so langweilig ist, Darmstadt als ersten Absteiger getippt, Rang 18. Und da wollte ich die Möglichkeit geben, dass mir ein jemand, der viel näher dran ist als ich, erklärt, warum das Quatsch ist. Warum bleibt Darmstadt drin oder warum wird es auf jeden Fall nicht Rang 18?
1: Also, da muss ich dich enttäuschen. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, ich äh, also ich glaube, dass Darmstadt, also Darmstadt ist Abstiegskandidat Nummer eins. Also wenn man sieht, selbst Heidenheim hat irgendwie mehr investiert, war, für meinem Empfinden auch letztes Jahr die bessere die beste, beste Mannschaft tatsächlich. Ähm, in der Bundesliga selbst so ein vermeintlicher Abstiegskandidat wie Augsburg schnappt sich einfach äh, Paddy Pfeiffer und, und Philipp Tietz, weil sie denen vermutlich vor allem deutlich mehr Geld bieten können. Äh, nicht, weil Augsburg jetzt sicher auch eine schöne Stadt oder so aber es ist, es ist es wird vor allem das Geld gewesen sein was da den den Ausschlag gegeben hat also es gibt relativ wenig Argumente für, für Darmstadt äh, wieso sie in der Liga bleiben sollten also eigentlich fällt mir kein kein, kein wirkliches ein aber äh, das zeigt ja auch sie haben nichts zu verlieren wenn sie sich nicht abschlachten lassen äh, dann äh, wird man auch äh, äh, ihnen das nicht äh, nicht übel nehmen es ist einfach die Kluft ist ist riesig geworden als, als Beispiel nächster gegner Union Berlin die haben sie im Aufstiegsjahr 2015 äh, zu Hause mit 4 oder 5 zu 0, ich wollte das nachgucken, habe es nicht mehr getan, äh, aus dem Platz gefegt, äh, vom Platz gefegt, ja, also aus dem Stadion gefegt. Ähm, also da, da ist einfach, da, da ist, das ist so, so da ist Darmstadt schon relativ weit weg, auch von den ein, anderen Vereinen. Aber das heißt, haben wir haben nichts zu verlieren und dann, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Das ist das, was ich sagen würde. Ansonsten Teamgeist, das ist immer immer die Frage, wie lange der hält. Sie haben jetzt zwei, zwei gute Jahre gehabt. Wie stabil ist das, wenn Sie jetzt mal einige Spiele hintereinander verlieren und am Tabellenende steht, wird sich zeigen. Grundsätzlich, aber sicher auch eine Chance, dass in Darmstadt nicht gleich alles zusammenbricht, was bei anderen Vereinen die wesentlich höhere Erwartungen haben, wirklicherweise nicht so ganz stabil ist, weil einfach die Erwartungen größer sind und dann auch die Unruhe eben schneller aufkommt.
0: Hm, ich hätte ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Optimismus erwartet, <lacht> aber ich sehe schon, Darmstadt 98, da wurde einem der Realismus hart anerzogen seit 2007, kann das sein?
1: Ja. Ja, das heißt der ja, immer, das hast du vorhin auch äh, zitiert, wir, wir wissen, wo wir herkommen. Also ich äh ich bin 2007 glaube ich, oder 2008 zum ersten Mal ins Stadion gegangen, in Darfst, nachdem ich schon zehn Jahre hier gewohnt habe, weil mir der Verein leid getan hat und fand das dann irgendwie äh, faszinierend, weil sich eigentlich nichts, nichts verändert hatte seit meinem ersten Fußballbilder-Sammelalbum von 1978. <lacht> ähm, und sogar Gerhard Kleppinger war Trainer damals, der ja, damals äh, 1978 ganz junger Spieler, also war als sehr, äh, also war wirklich so déjà vu äh, mäßig und ähm, ja da weiß man schon, wo man herkommt und das äh, in Darmstadt immer wieder, wenn man wenn man versucht hat, irgendwie größer zu sein als man war, dann hat das hat das nicht funktioniert. Ich also, und wenn man sich jetzt auch so Vereine, wie gesagt, stark den Bogen nochmal zurück, Freiburg oder oder Mainz anguckt, die ja auch über Jahre, Jahrzehnte hinweg sich äh, gut zum aufgebaut haben. Da waren auch immer wieder Zweitliga-Abstiege äh, dabei. Die waren am Anfang beim ersten Mal, als sie in der Bundesliga waren, auch nicht äh, so weit, wie sie heute sind, was was die Strukturen angeht. Insofern ist äh, dieses Bundesliga-Jahr eine, eine riesige Chance, auch um Geld zu verdienen, um Erfahrung zu sammeln, um Reputation aufzubauen. Ähm, vielleicht gelingt Ihnen das äh, in der Liga zu halten, wenn sie absteigen, äh, nicht schlimm. Äh, der Verein ist, glaube ich, so stabil und hat sich jetzt auch nicht so verschuldet oder so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie äh, dass, dass, dass dann die Welt äh, zusammenbrechen wird. Also man wird hier ke keine riesigen Abenteuer eingehen und ähm, sich aber eben auf Dauer unter den Top 20 festsetzen wollen. Das ist weiter das, das Ziel und das heißt halt auch mal dann in der zweiten Liga vorne mit äh, zu spielen wieder. Aber wie gesagt, vielleicht klappt es ja auch, auch 2000, äh, 15, 16 hat keiner gedacht, dass sie die Klasse halten und sie haben es dann trotzdem geschafft. Also ähm, das wäre natürlich wieder so der die, die Überraschung des Underdogs, aber darauf drauf, die, die Karte davon auch nicht immer spielen.
0: Aber das klingt ja fast so, als wäre die größte Überraschung, also neben dem Klassenerhalt, wenn Thorsten Lieberknecht nicht noch am Ende der Saison auch noch Trainer wäre. Also das klingt alles danach, dass das jetzt eben ein Jahr ist, dass man so gut es geht genießt, alle Vorteile mitnimmt, die das hat, emotionaler und finanzieller und monetärer Sicht nach. Und dann aber so wieder absteigt, also wenn man schon absteigen muss, man versucht es natürlich zu verhindern, aber dann so absteigt, dass man nicht da wieder, denn das hatten wir ja auch schon mal, in der zweiten Liga durchgereicht wird.
1: Ja, also ich meine, der Verein hat mit Thorsten Lieberknecht äh, verlängert vor, vor ein paar Wochen noch ohne, ohne Zwang. Der Vertrag lief bis 2025, jetzt hat man bis 2027 verlängert. Äh, das Signal habe ich nicht so ganz verstanden zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Das muss die räumliche Nähe zum DFB sein, dass man einfach völlig ohne Notenvertrag
1: verlängert. Ja, das hat der Kicker-Kollege Kicker vorher Kicker auch gesagt, er gesagt das sind ja Verträge wie beim DFB. <lacht> Ähm, also auch, äh, weil weil das Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt ja gar nicht nötig gewesen wäre. Das Zeichen wäre vielleicht nötig gewesen, wenn man äh, dann nach zehn Spieltagen auf Platz 18 steht und dann sagt, okay, jetzt äh, setzen wir aber bewusst das Zeichen. Ansonsten hat man in Darmstadt sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit vorzeitigen Vertragsverlängerungen. Äh, Thorsten Frings war so ein Fall, der oh ja, äh,
0: stimmt. Ach Gott.
1: 2017 äh, mit den Lilien abgestiegen ist, aber mit Anstand abgestiegen, äh, dann äh, gut in der zweiten Liga gestartet ist, große Euphorie. Ähm, der Verein hat den Vertrag vorzeitig verlängert, der noch ein Jahr gelaufen wäre. Ähm, und ab dann ha haben sie quasi nichts mehr gewonnen. Äh, und äh, nach elf Spielen ohne Niederlage ist, ist Frenx dann entlassen und, und hat den Vertrag ausgesessen, äh, was den Verein, der damals auch finanziell sicher nicht so gut aufgestellt war, wie er heute ist, mutmaßlich mal äh, sehr weh getan hat und was auch später immer wieder äh, für als Argument herhalten musste, um zum Beispiel ähm, Gramotzes nur einen kurzfristigen Vertrag anzubieten. Also dem, bei dem wollte man zunächst nur um ein Jahr verlängern. Äh, damals äh, mit Verweis explizit auf die Erfahrung mit, mit Franks. Insofern, äh, ja, schauen wir mal. Ähm, Lieberknecht ist mit Braunschweig auch schon in die zweite Liga gegangen, damals nach dem, äh, dem Bundesliga-Jahr, und hat da dann auch äh, ja, noch mal erfolgreich gespielt, hat ja zwei Jahre später oder drei Jahre später, glaube ich, nochmal die Relegation geschafft, also mhm. knapp verfehlt ähm, und dann irgendwann war es dann auch aufgebraucht, äh, glaube ich, in, in Braunschweig, um das jetzt, äh, aus der Ferne zu sagen, aber ähm, das zeigt, dass es möglich ist grundsätzlich. Ob man dafür aber jetzt gleich einen Vierjahresvertrag gebraucht hätte, das, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, dass der, der Wille in Darmstadt ist schon da, ähm, auch mit Lieberknecht gegebenenfalls, äh, was natürlich keiner hofft, wieder in die zweite Liga zurückzugehen.
0: Hm. Und gleichzeitig ist es ein wunderbares Beispiel dafür, wie eben bei wirtschaftlich kleineren Vereinen die Margin of Error, also die Spanne, in der man sich Fehler erlauben kann, halt so viel geringer ist. Du hast eine Vertragsverlängerung und einen Trainer, der diesen Vertrag aussitzt und es, es ja bindet Kapital auf Jahre, das nicht da ist. Und ich meine, dann gucken wir uns an, wie andere arbeiten. Ich will jetzt keine populistischen Vergleiche ziehen, aber es ist eben eine andere Welt. Jetzt schauen wir mal, wie es gegen Union wird. Ich habe es nachgeguckt, 5 zu 0 war das Ergebnis damals, 2014, 2015. Generell, man hat in den sechs Spielen gegen Union nur einmal überhaupt verloren. Also es sieht da ja ganz fantastisch aus. Und zum Abschied darfst du mir noch einen Spieler nennen, von dem du sagst, den kennen die Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks wahrscheinlich noch nicht und der wird sie richtig überraschen, aus welchem Grund auch immer.
1: Also. also Luca Pfeiffer ist ja, glaube ich, schon zu so bekannt. Der hat ja schon Bundesliga mhm. gespielt. Das sah gestern sehr gut aus, wie der sich hier eingefügt hat. Tatsächlich so, als wäre nie weg gewesen. Ähm, ansonsten na, Matthias Bader finde ich, hat, hat gestern noch verletzt gefehlt. Aber das ist ein ganz starker Spieler auf der rechten Außenbahn. Und, und wenn der gesund bleibt, dann wird er sich vermutlich in der Bundesliga auch, äh, wird er in der Bundesliga auch das eine oder andere Ausrufezeichen setzen können? Also von dem halt. Sehr ich gut.
0: Bin. Sehr gut. Wir nehmen dich beim Wort. Beim Wort. Stefan, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht, mal wieder über Darmstadt zu sprechen hier in der Erstliga-Sendung. Danke, dass du dabei warst.
1: Max, sehr gerne. Ähm, war gerne dabei und ähm, ja. ja, bin gespannt, äh, wie sich die Saison entwickelt und werde auch den Rasenfunk weiter aufmerksam verfolgen.
0: Das ist super und ich freue mich, wenn auch ihr das tut, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich vor allem, wenn ihr den Rasenfunk unterstützt. Alles, was wir hier tun, ist von euch finanziert. Rasenfunk.de slash Supporters da erfahrt ihr, wie das geht. Und da findet ihr auch alle anderen Sendungen, also aufs rasenfunk.de. Wir haben zum WM-Finale gesprochen, wir haben eine WM-Vorschau heute, nee, einen WM-Rückblick heute schon veröffentlicht. Wir haben eine Erstliga-Sendung zum Spieltag gemacht und jetzt diese hier. Und es werden noch weitere Sendungen kommen, also einfach auf rasenfunk.de gehen oder den Newsletter auf abonnieren oder alle Feeds und dann seid ihr immer versorgt. Bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao! Ciao! Der Rasenfunk lebt
1: von euren Beiträgen. Vielen Dank!